0: Moin Moin zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ähm, ich habe heute gar keinen Co-Host dabei, beziehungsweise gar keine Unterstützung von meinen ähm, lieben, lieben Mitmoderatoren, aber Grüße an euch. Ich sitze hier in Berlin und heute habe ich ein sehr spannendes Thema, beziehungsweise wurde mir ein sehr spannendes Thema herangetragen, über das ich heute diskutieren möchte, und zwar zum Thema Logistik-Ladies. Und hier diesbezüglich habe ich heute zu Gast äh, die Kerstin und die Caro. Hi ihr beiden. Mind. Mind. Vielleicht habt ihr Lust, ja einmal ganz kurz zu sagen, ähm, wer ihr seid und vielleicht, Caro, kannst du anfangen, weil so ein bisschen das ganze Thema, weswegen wir heute zusammensitzen, ist ja ein wenig auf deinen Mist gewachsen beziehungsweise kannst du dir erzählen, wie das einmal zustande gekommen ist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, wir hatten äh, das Glück, ein bisschen Podcast zu gewinnen, nachdem unser CEO hier von der Captura das schon mal machen durfte und unseren 3D-Laserscanner vorstellen durfte, habe ich mir überlegt, wir könnten doch auch, auch mal über Frauen in der Logistik reden. So wie ich eine bin, wie Kerstin eine ist. Und ähm, da und wurde es mal nicht. langsam Zeit. Und du nicht, nein. Aber du darfst äh, trotzdem sehr gerne bei diesem Podcast dabei sein. Das
0: ist sehr nett. Und Dankeschön. Mit War uns ich da auch sehr diskutieren. Drüber.
1: Genau, okay. wie wir ein paar Frauen mehr in die Logistik bekommen und für die Logistik begeistern
0: können. Wie lange bist du denn eigentlich schon in der Logistik? Vielleicht kannst du das ja auch noch mal erzählen.
1: Ich bin jetzt seit insgesamt fünf Jahren in der Logistik, habe vorher Germanistik und Politik studiert, also was völlig anderes und ähm, das war mehr ein Zufall, dass ich in die Logistik kam als Projektleiter damals im Fulfillment-Bereich und seit über zwei Jahren bin ich jetzt hier bei der Captura als COO tätig und bei der Logistik geblieben und mit voller Begeisterung dabei.
0: Dann würde ich den Staffelstab mal übergeben, an dich Kerstin.
1: Ja, vielen Dank. freue mich auch, wieder dabei
2: zu sein. Darf ich ja sagen, wir hatten ja vor einer Weile schon mal eine Session zusammen. Damals ging es um Innovation. Und äh, ja, freue mich auf das spannende Thema heute. Ich bin selber schon, ich habe gerade versucht nachzurechnen, als du gefragt hast, wie lange denn eigentlich schon in der Logistik. Irgendwie würde ich sagen, schon immer, aber so wirklich zwölf Jahre. Ähm, bin bei der Körper, Supply Chain, und bin da für die Entwicklung und das Produktmanagement verantwortlich und habe eigentlich meine ganzen Stationen so im professionellen Leben in der Logistik gehabt, in der Industrie, immer in der Intralogistik und aber auch meine, meine Ausbildung, Studium bzw. dann noch einige Zeit in der Wissenschaft war alles im Logistiksektor. Von daher kann ich sagen, der rote Faden ist auf jeden Fall da.
0: <lacht> Ganz klassisch nach dem roten Faden gegangen
2: ja, ganz klassisch, das hat sich dann so ergeben, ne? dass manchmal so ist, wenn man eine Leidenschaft für etwas gewinnt.
0: Ich finde das, find das schon ein ganz gutes Stichwort. Wir wollten ja auch noch mal so einen kleinen Disclaimer vorweg geben, dass wir jetzt heute nicht äh, primär über das Thema Opferrolle sprechen wollen, beziehungsweise auch äh, über, die, über potenzielle Frauenquoten und so weiter, sondern generell auch über das Interesse und euren Weg und auch eure Wahrnehmung der Logistik vielleicht, würde mich dann äh, zu Beginn noch mal interessieren bei euch beiden. Ähm, Caro, du hast ja gesagt, du hast was ganz anderes studiert. Also hast du ja erstmal eine ganz andere Richtung gedacht. Ja. Wie bist du denn da reingerutscht? Beziehungsweise was hat dich am Ende denn dann dafür auch bewogen, dahin zu gehen? dich ganz persönlich und im Anschluss Kerstin für dich halt das Gleiche? Du hast ja eher so ein, hast es selber roter Faden genannt, so eine stringente Geschichte dahinter. Aber auch du musst ja irgendwann den Punkt gesehen haben, warum es dich interessiert und fasziniert hat.
1: Ja, ich würde da einfach mal anfangen, wie du schon sagst. Kerstin und ich haben ja völlig unterschiedliche ähm, Lebenswege, wie das manchmal so ist. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich erstmal Kinder bekommen habe nach dem Studium und dann überlegt habe, was könnte ich jetzt machen und wurde dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mal mich an Projektleitung zu versuchen in einem logistischen Betrieb. Ein Dienstleister, ein Fulfillment-Dienstleister war das damals. Und habe gesagt, alles klar, gucke ich mir mal an. Und bin dann dahin und ähm, war direkt begeistert davon. Also mich hat das direkt so gepackt, diese Prozesse zu verstehen, ähm, die Systematik, die dahinter steht, zu verstehen, ähm, Dinge zu optimieren, ein bisschen besser zu machen, Prozessflüsse ähm, besser zu machen. Und ähm, das äh, war direkt so, dass mich das einfach gepackt hat und habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, hier zur Captura zu gehen. Mit einem ähnlichen Aufgabenbereich, anfangs war das auch der Sales-Bereich und äh, jetzt ist es eben der COO. Wir sind ja jetzt kein klassischer logistischer Betrieb, sondern ein Sondermaschinenbauer für die Logistik. Das heißt, wir haben ähm, mit diesen Logistikern zu tun, nehmen da im Lager unsere Anlagen in Betrieb, ähm, sehen die, ganzen, die ganze Supply-Chain-Kette und das ist einfach jeden Tag wieder faszinierend, auch wenn man so eine Inbetriebnahme macht und dann in so einem riesen AKL geht und einfach guckt, wie das alles funktioniert. Das ist einfach super und da will ich auch nicht mehr von weg.
0: Aber denkst du denn oder, oder gerade auch in dem Punkt, auch vielleicht in eurem Umfeld, ist das denn was, was theoretisch klassisch ähm, etwas ist, was eher Männern zugesprochen wird, so ein Beruf und auch so ein Interesse an so einem Beruf oder so ein Umfeld zu haben oder ist das eigentlich völlig losgelöst davon?
1: Ich glaube, dass die Logistik per se ein Wahrnehmungsproblem hat dass man sie erst dann bemerkt, wenn sie nicht funktioniert. Und Kinder sich zum Beispiel gar nicht so viel mit Logistik auseinandersetzen, eben erst dann, wenn, wenn keine Ahnung, das Paket zu spät kommt oder so. Das ist ein großes generelles Problem. Da geht es erstmal gar nicht um die Frauen an sich, warum die das nicht als in ihrer Wahrnehmung nicht so stattfindet, die Logistik, sondern das fängt bei den Kindern schon an und zieht sich dann so durch. Und bei Frauen waren Kerstin und ich tatsächlich sehr schnell beide ähm, der Überzeugung oder die gingen direkt miteinander einher, diese Überzeugung, dass Frauen eben auch dazu bereit sein müssen und sollen, äh, ihre Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ja natürlich ist das auch ein Bereich, der was für mich ist, ne? auch wenn der Ton vielleicht ein bisschen rauer ist oder ich mich anders durchsetzen muss als in anderen Berufen oder in anderen Branchen. Mhm. Da ist ganz viel gefordert, auch von den Frauen selber.
0: Tonrauer, das lasse ich auch nicht als Argument gelten, wenn ich mir überlege, was meiner einer meiner besten Freunde aus OP-Seelen erzählt in Krankenhäusern. Und ich glaube, Ärztinnen sind da ja relativ weit verbreitet. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Schimpfwörter gehört, wie das, was er mir berichtet hat aus OP-Seelen. <lacht> ich glaube, der raue Ton ist wahrscheinlich gar nicht so das Thema. Aber Kerstin, wie schnell warst du denn davon überzeugt, in die Richtung zu gehen, die du eigentlich gegangen bist? Oder was hat dich da eigentlich überzeugt?
2: Ja, da war ich erst mal mir auch gar nicht bewusst drüber. Gell? Also das, was Caro gerade gesagt hat, das Wahrnehmungsproblem, also von irgendwas mit Logistik hatte ich nach meinem Abitur auch überhaupt keine Ahnung. He? Ich habe beim Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich hatte ein Faible für Mathematik, für Zahlen, aber auch für Naturwissenschaften, also fand ich das eine ganz gute Idee. Und äh, tatsächlich bin ich aber mit der Prämisse in dem Studium gestartet, dass ich gedacht habe, ah, ich werde bestimmt irgendwas im Controlling machen später. Das hat genauso lange angehalten, bis ich meine erste Controlling-Vorlesung hatte. Und äh, ich hatte aber tatsächlich einige Logistik-Vorlesungen im Studium. Und darunter auch wirklich eine ganz coole, wo wir uns nämlich nur Logistikunternehmen angeschaut haben. Also sind da wirklich in die Praxis, äh, haben uns Lega angeschaut, haben uns die Logistik bei Automobilunternehmen angeschaut. Also wirklich gesehen, wie es funktioniert. Und das war so der Punkt, wo ich das erste Mal mit Logistik in Berührung gekommen bin. Ne? Das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ich mag das selber gar nicht glauben. Aber da hatten wir ansonsten noch gar keinen Kontakt mit Logistik. Ja, ein Paket kam vielleicht einmal im Quartal nach Hause. Ja? Da war E-Commerce noch gar nicht so ein Thema wie jetzt. Von daher ist es das natürlich das, der Stichpunkt gewesen von der Caro, wie überhaupt die Wahrnehmung. Ja? So war das bei mir und dann bin ich immer schrittweise äh, weitergegangen. Ich habe ja dann noch promoviert, aber das schon im Logistikbereich, weil es mich einfach so interessiert hat und habe halt aber immer den Link in die Praxis gesucht. Ja, so dass dann der Übergang fließend war, dass ich damals dann bei einem Projektpartner aus der Wissenschaft eingestiegen bin in der Praxis. Ich
0: finde das ganz spannend, weil, weil vielleicht, um da mal einen Vergleich zu ziehen, wie das auch bei mir passiert ist, ist es so, ich habe eigentlich eher so ein Fable gehabt für so Themen äh, in die Richtung, in die Caro auch studiert hat, ähm, hatte aber irgendwie dann so den Eindruck, so aus dem Gesamtumfeld und persönlichen Umfeld, ah nee, äh, ich bin jetzt nicht so schlecht in Physik und in Mathe, auch wenn mir das nicht so viel Spaß gebracht hat, aber ich war da halt immer sehr gut drin, dann werde ich wohl Ingenieur. Und dann habe ich mir Sachen angeschaut und dann gab es ganz frisch in Hamburg ein logistik ingenieurstudium Das war, glaube ich, der zweite Jahrgang, wo ich, wo ich äh, drin war. Und Da hat mich total fasziniert, dass die Logistik auch sehr viel Schnittmenge mit Menschen hat. Also eigentlich mit dem Thema, was mich auch mehr interessiert hat. Und so eine gewisse Underdog-Rolle trotz der Wichtigkeit. Das fand ich richtig, richtig spannend. Und das hat sich, finde ich, auch gerade im großen Kontext oft bestätigt. Dann sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Wahrnehmungsthema. Ich würde auch mal da interessiert. Vielleicht könnt ihr euch da auch ein bisschen dazu äußern. Ist es, kann man es differenzieren zwischen einem generellen Wahrnehmungsthema, also generell wie Logistik wahrgenommen wird und nochmal im speziellen wie es von potenziellen ja, Fachkräften wahrgenommen wird, beispielsweise Frauen, die ein ingenieurswissenschaftliches Fable haben oder ein naturwissenschaftliches oder auch ein managementlastiges äh, Fable haben. Es gibt ja alle möglichen Themen, die in der Logistik relevant sind. Kann man das voneinander trennen oder ist das Problem einfach generell überall dasselbe?
2: Ja, also Karo und ich haben, als wir uns so kennengelernt haben, auch in dem Podcast hättest du eigentlich schon da aufnehmen können, ne? haben wir ja auch genau das äh, adressiert, ich glaube, das Wahrnehmungsproblem, Caro hat es ja schon angesprochen, ist mal grundsätzlich da, obwohl aus meiner Sicht das schon ganz stark sich verbessert hat, ja, weil wir einfach, gerade durch das Thema E-Commerce, hat man mehr Berührungspunkte mit Logistik, ja? auch wenn es nur die letzte Meile ist für die meisten, der Postbote, der klingelt, aber man, ich denke, das Bewusstsein steigt schon da ist irgendwas dahinter, dass das funktioniert, ja? weil sich jeder heutzutage ärgert, wenn das Paket nicht am nächsten Tag nach Hause kommt. Ja? Das heißt, da passiert schon was, aber trotzdem glaube ich, die ganze Komplexität, was steht eigentlich dahinter dafür, da ist relativ wenig bekannt. Frauen und Männer, ob es jetzt die Logistik ist, die da nochmal speziell anders ist, ich würde da mal ein Fragezeichen hintermachen. Ich denke, grundsätzlich haben wir viele Industrien aus dem, ja, sei es die Logistik oder Maschinenbau, die, das ganze Thema MINT-Fächer, wo einfach historisch bedingt sicherlich auch der Männeranteil wesentlich höher ist. Oder? Und die Frage ist, wie ändern wir das? Weil ich glaube, das sehen wir alle und fühlen wir auch alle, dass Diversität und nicht nur Männer und Frauen auch echt ein cooles Umfeld dann schafft oder? und viel bewegen kann.
1: Ja, wie Kerstin schon richtig sagt, ist es eben auch so, dass du, Viele Bereiche in der Logistik gar nicht erfasst, gar nicht damit in Berührung kommst, wenn du nicht dich einfach mal damit beschäftigt hast. Zum Beispiel das Thema Robotik. Das ist so ein Thema, wir wissen das, wir wissen, wie viel Potenzial das hat, wie viel das verwendet wird, wie stark das im Kommen ist. Das, damit beschäftigt man sich aber normalerweise einfach nicht. Und ähm, gerade das wäre zum Beispiel ein Thema, womit man Kinder ganz schnell begeistern kann und ganz schnell mal in einen Lagerbetrieb bekommt, um zu sagen, guck mal, was hier alles möglich ist, ne? was, hier, was hier funktioniert, wie das funktioniert und wie die Prozesse ineinander übergehen. Einfach ein Bewusstsein zu schaffen dafür, wie diese ganzen Dinge zusammenhängen. Ich denke, das ist ganz, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass wir, Kerstin und ich, darüber gesprochen hatten, wie man äh, diese Wahrnehmung einfach auch lösen kann. Es gibt da sicherlich kurzfristige Ansätze, es gibt da langfristige Ideen, bei den langfristigen Ideen würde ich zum Beispiel wieder auf die Kinder kommen wollen, die einfach dann mit solchen Dingen begeistert werden können, die bei einem Tag der offenen Tür beispielsweise in, in vielen Betrieben einfach mal schauen könnten, mal mit einem MDE durchs Lager gehen können und mal kleine Dinge kommissionieren können, um zu gucken, wie ist das eigentlich, was ich bestellt habe, in den Karton gekommen, mit dem der Postbote geklingelt hat. Einfach diese Wahrnehmung zu verändern und zu gucken, was ist eigentlich Logistik für ein geiler Bereich und warum sind da so wenige ähm, Nachwuchskräfte und dann auch so wenige weibliche Nachwuchskräfte?
2: Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein grundsätzliches Thema. Caro, wir uns darüber unterhalten, das ist ja gar nicht mal das Thema sind da weibliche Nachwuchskräfte, sondern wo sind die Nachwuchskräfte ja. überhaupt? Ja? Und muss man noch gezielter ansprechen, und so sagt, Mensch, aber wir möchten beide Bereiche ranziehen, ja? sei es jetzt weiblich, männlich, sagen wir einfach einen diversen Nachwuchs heranziehen, aber was brauchst du auch für unterschiedliche ja, Ansprechformate und wie nimmt man gegebenenfalls auch ein bisschen, ich sag mal, die Angst oder Hemmung in so einen einfach noch relativ männlichen Bereich einzusteigen? Ja? Also ich glaube auch gerade Young Professionals oder ich sag mal am Ende der Schulzeit oder noch während des Studiums. Teilweise ist das Gefühl, es ist also eine gewisse, selbst wenn man die Branche kennt, noch eine gewisse Zurückhaltung, möchte ich äh, als junge Frau in so eine ähm, relativ männlich dominierte Welt einsteigen. Ne?
1: Genau, und da würde ich jetzt mal ganz kurz aus ähm, dem Nähkästchen einfach auch so ein bisschen erzählen. Also wir bauen ja diese 3D-Laserscan-Systeme, das ist also hochpräzise Messtechnik und alles ein bisschen bisschen Magie drin und macht ganz tolle Fotos und vermisst Dinge. Und diese Techniken, die nehmen wir eben im Lager in Betrieb beim Kunden. Und es ist dann tatsächlich so, dass wir das als Projekte laufen lassen. Das heißt, der Vertriebler, der mit dem Kunden die ganze Zeit in Kontakt steht, der macht eben am Ende dieser Prozesskette auch die Inbetriebnahme. Und das ein oder andere Mal habe ich das auch schon gemacht und komme dann dahin mit dem EMS 360 und dann, wird der aufgestellt im Lager und dann habe ich meinen Werkzeugkoffer dabei. Und in dem Werkzeugkoffer ist ganz schön viel, ne? von Inbusschlüsseln über äh, Schraubendreher und so. Und ähm, dann habe ich noch den IT-Kram dabei, den Bildschirm, diese ganze Technik, die da drin steht. Und es passiert durchaus, dass ich dann in diesem Lager mit dem Lagerleiter oder den zuständigen Mitarbeitern schon auch mal, sagen wir mal, mir auf die Finger schauen lassen musste, ob ich das denn auch alles richtig mache. Ne? Und ob ich eben weiß, wie man ein Flächenelement abschraubt, wenn irgendwas nicht funktioniert, ne? Oder ob ich das Kabel in die richtige Steckdose stecke. Das passiert. Und da muss man dann eben einfach in der Lage sein, auch zu sagen, ich das, ja, natürlich kann ich das, ich bleib aber jetzt hier auch mal ganz ruhig. Ne? Und ähm, diese Dinge sind vielleicht mitunter so ein bisschen abschreckend. Auch, wenn man sich das überlegt. Das ist, sind eben diese, diese Vorurteile, die mir tatsächlich begegnet sind als Frau in der Logistik.
0: Ist das vielleicht, wenn ich da, da finde ich nämlich sehr spannend und, und ähm, ich würde gerne mal so eine Analogie ziehen. Das ist vielleicht ein bisschen Quatsch, aber trotzdem, äh, worüber ich letztens erst wieder nachgedacht habe. Ich habe das Gefühl, in der Logistik ist sehr, sehr lange sehr, sehr viel nach Schema F passiert, weil es halt einfach ausgereicht hat. Und ähm, sehr viel ist sehr träge und Gewohnheit geworden auch, ähm, obwohl andere Möglichkeiten auf dem Tisch liegen. Ist es ist vielleicht auch da ein Punkt, weil man einfach bisher noch nicht so viele Frauen gesehen hat, die genau das machen, was du gerade beschreibst, dass da einfach so ein bisschen äh, ein Wahrnehmungsproblem auch einfach ist, dass man sich denkt, oh, es war doch immer irgendwie ein Kollege, jetzt macht das eine Kollegin, das ist ja crazy. <lacht> ist das vielleicht auch so ein bisschen diese Trägheit, sich eingestellt hat, weil sich sehr lange nichts verändert hat, auch in dem Bereich.
1: Jetzt stell dir vor, dass die Frau, die da kommt, nicht nur eine Frau ist, sondern dass die vielleicht auch noch hohe Schuhe trägt. Ja, da ist ja dein ganzes Weltbild hinüber, ne? wenn es blöd läuft. Das ist so.
0: <lacht> ja, das, das, das glaube ich, dass da bei manchen dann ganz viel Zusammenbericht in drin.
2: Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ne? Also ich finde, das darf man auch niemandem verübeln am Ende des Tages, weil ich meine, wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere, ja. ja. Und äh, der eine ist dem Wandel offener gegenübergestellt, aber grundsätzlich gewöhnen wir uns gerne an Dinge. Ja? Und äh, nicht jeder ist dem Wandel am aufgeschlossensten. Das heißt, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig an den aktuellen Diskussionen zur Diversität, die aktuell laufen. Es muss alles sofort passieren, ja. Aber wir blicken ja auf eine ganz lange Historie, auf eine ganz lange Entwicklung und gewissermaßen noch auf die, du hast es als Trägheit beschrieben, Jens, ich würde einfach sagen, das ist einfach die Vergangenheit, die relativ lange gewährt hat und Wandel, ich meine, wir kennen das alle aus Change-Management-Prozessen in jeglichen Bereichen, Wandel braucht einfach Zeit, ja? von daher finde ich auch, muss man auch diesem Wandel, das mehr Frauen oder andere Rollenbilder in Positionen einnehmen, die sie vielleicht vorher nicht inne hatten, dass das einfach Zeit braucht. Aber gerade da ist halt die Frage, wie kann man dann, wir sprechen jetzt heute explizit über Frauen, wie kann man dann junge Frauen auch unterstützen, ja, weil da musst du einfach dann deine Frau stehen, würde man ja jetzt sagen, ja. Selbstbewusst auftreten, auch zu dem stehen, wie du bist. Ja, du musst dir nicht den schwarzen Anzug anziehen, um auch so dazustehen wie die Männer. Ja, man kann sich schon selber treu bleiben. Wir haben anfangs natürlich auch mal ein bisschen die Ärmel hochkrempeln äh, und sich nicht in die Opferrolle begeben. Aber gerade das, wenn man natürlich sehr jung ist, gerade seine Ausbildung, sein Studium abgeschlossen hat, woher nimmt man dieses Selbstbewusstsein? Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich das, wenn wir jetzt auch kurzfristig schauen, wo kann man überhaupt anknüpfen und wie kann man dann wirklich unterstützen. Ne? Das fängt da jetzt auch viel an, dass es Mentoring-Programme gibt und auch viel mehr auf die Persönlichkeitsentwicklung geschaut wird, weil smart sind die Leute alle, ja, der Nachwuchs ist super smart, aber so diese ganzen Soft-Skills, ich glaube, das ist halt ein super wichtiges Thema, wenn wir uns
0: das anschauen. Finde ich sehr spannend. Ich, und deswegen auch so interessant, dass ihr auch mit euren beiden unterschiedlichen Geschichten das äh, beleuchtet. Ich, ich möchte euch gar nicht so oft unterbrechen, aber mir liegen einfach viele Fragen auf der Zunge. <lacht> Unter anderem würde mich echt interessieren, gerade in dem Zusammenhang, was du gerade skizziert hast, Kerstin, würdest du beschreiben, auch du, Caro, dass ihr einen klassischen Weg hattet? Also das ist, äh, ihr habt ja beide sehr, sehr äh, interessante und auch sehr, sehr, sehr gute Positionen in sehr, sehr guten Unternehmen. Wie viel spielte da eigentlich klassisch normaler Weg mit rein und oder würdet ihr beschreiben oder sagen, dass ihr vielleicht auch an einen oder anderen Stelle ja mehr Glück hattet als vielleicht normalerweise Frauen das erleben in einer sehr männerdominierten Branche Oder ist das, wie gesagt, eigentlich, überhaupt hat überhaupt nichts mit Glück zu tun, sondern lief einfach ganz normal und Frauen müssen keine Angst haben. Das
2: also, muss ja mal zurückfragen, was ist denn der normale Weg?
0: Ja, schwierig, habe ich selber gerade überlegt. Wenn ich <lacht> an, an mich denke, ich hatte sehr viel Glück bisher. <lacht> Wobei man erarbeitet sich Glück auch, das muss man auch dazu sagen. In vielen Fällen erarbeitet man sich auch Glück.
2: Also ich würde das auch sagen, also ich sage mal in Quäntchen Glück gehört sicherlich dazu, ja, Weiche müssen sich schon mal richtig stellen, aber ich kann da für mich selber sprechen, wie es bei mir passiert ist, aber da glaube ich auch fest dran, ich meine, ich habe immer die Jobs gemacht, für die ich eine Leidenschaft habe und habe mich auch dafür eingesetzt und auch der Fokus meiner einzelnen Positionen hat sich immer verändert und es gab auch mal Phasen, da hat mir eine Aufgabenstellung vielleicht nicht so viel Spaß gemacht oder ich habe die Zukunftsträchtigkeit nicht gesehen, aber habe ich das angesprochen oder schon mal für mich andere Themen vorbereitet. Ja. Ich habe immer für meine Themen gekämpft und hatte da Leidenschaft dran. Und ich habe auch schon mal einen Job auf oder einen Job gekündigt, weil ich einfach gesehen habe, dass, dass ich identifiziere mich nicht mehr. Es geht für mich nicht mehr in die Richtung, wo ich eigentlich hin möchte. Ja. Und ich glaube, wenn man diese Leidenschaft hat und dafür einsteht und das ist für mich absolut geschlechterunabhängig, dann arbeitet man sich seinen Weg frei. Aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, man fällt natürlich auf als Frau ja, in äh, solchen Positionen, in der Branche und das darf man sich auch mal zum Vorteil nehmen. Das ist ja nichts Negatives, also das muss man auch mal so sehen bei den ganzen Diskussionen, die man so hat. Es wird ja langsam erkannt, dass Diversität einen Mehrwert schafft und wir haben dann noch nicht so viele Frauen in den Positionen. Das heißt, es ergeben sich ja auch unglaubliche Chancen, völlig unabhängig von irgendwelchen Quotendiskussionen.
1: Genau, Kerstin, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe gerade ganz viel, was ich dazu jetzt sagen möchte. Also, aber erstmal steige ich ein bei dem Auffallen. Das ist ein totaler Mehrwert, empfinde ich genauso als Frau. Wenn ich jetzt an irgendwelche Veranstaltungen denke, zu denen ich gehe. Und da es eben nun mal so ist, dass die Logistik von Männern dominiert wird aktuell, fällt man direkt auf. Und das ist so. Und das erleichtert einem auch ganz viele Gespräche, dass man einfach schneller reinkommt, weil man eben sowas wie der bunte Hund auf der Veranstaltung ist das muss man dann einfach auch für sich ausnutzen und das ist auch völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Und Jens, was du meintest mit dem Glück, also ich glaube, dass ich zweimal Glück hatte. Erstens, dass ich überhaupt mit dem Bereich in Berührung kam und gemerkt habe, dass das mein Ding ist und dass ich da bleiben will. Und zum Zweiten hatte ich dann wieder Glück, als ich hier bei der Captura angefangen habe, weil es tatsächlich aus meinem Lebensweg ja eben so ist, dass ich eben Kinder habe und Darüber hinaus ist es eben mitunter nicht so einfach, wenn man sich irgendwo bewirbt, vielleicht auch auf eine höhere Position. Und ähm, da kauft der Arbeitgeber ja ganz schön viel mit, ne? dass vielleicht mal irgendjemand krank ist oder dass man ausfällt oder irgendwas. Und da hatte ich Glück, an jemanden geraten zu sein, der das tatsächlich auch als Mehrwert betrachtet, wenn jemand Kinder hat. Weil das voraussetzt, dass man in der Lage ist, sich zu organisieren, sich und andere zu organisieren dass man, wenn man sich dann auf eine höhere Stelle bewirbt, wahrscheinlich auch sehr motiviert ist, die zu erfüllen. Sonst würde man es nicht machen. Wenn man relativ einen einfachen Weg gehen will, kann man sich auch was anderes aussuchen als eine höhere Position. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich jemanden gefunden habe, dass es quasi wie so ein Match war, ziemlich direkt, der gesagt hat, das ist bei uns total herzlich willkommen und qualifiziert dich eigentlich noch ein bisschen mehr als vielleicht andere. Wir haben hier im Unternehmen, wir sind ja ein Tech-Unternehmen, haben eine äh, Frauenquote von etwas mehr als 40 Prozent. Das ist schon eine gute Sache. Also wir leben das eben auch tatsächlich, dass wir ähm, divers sein wollen, divers uns aufstellen wollen, weil wir erkannt haben, auch innerhalb der Geschäftsleitung, wie viel das bringt, wenn man einfach ganz viele verschiedene Sichtweisen hat. Und das bezieht sich dann nicht nur auf die Logistik, sondern generell auf ein Arbeiten miteinander.
2: Caro, jetzt muss ich dich mal eben fragen zu dem Punkt äh, bunter Hund. Also ich sehe das genauso, ich habe es ja auch äh, einleiten gesagt. Ich habe aber das Gefühl, da dahin entwickelt man sich erst. Und das auch mit zunehmendem Alter, sage ich jetzt einfach mal, wird man da selbstbewusster und steht auch dafür ein, dass man ein bunter Hund ist. Ne? Du hast ja selber gesagt, du hast nach dem Studium erstmal einen anderen Weg eingeschlagen. Hattest vielleicht dann, als du jetzt auch in diese Position gekommen bist, per se schon etwas senioreres Level. Im Vergleich zu einem, ich sag mal, Hochschulabsolventen, ja. Ich erinnere mich zurück, als ich wirklich ganz jung, und da war ich dann, habe meine Promotionszeit gestartet und war aber auf einer Logistikkonferenz, habe dann einen Vortrag gehalten und da war ich noch ein grauer Hund. Ja. Da wurde ich nach einem Kaffee gefragt, ja, ob ich einen Kaffee <lacht> servieren könnte. Und ich sage, ja, okay, kann ich drüber stehen, aber ich war noch nicht so cool damals, dass ich auch einen Flottenspruch zurückgemacht hatte. Ja. Mich hat das nicht eingeschüchtert, aber ich glaube, das sind genauso Punkte, wo halt einfach die Branche sich noch entwickelt, ja, sei es die Logistik oder andere, ähm, weniger diverse Branchen. Und man sagt, da muss, das muss noch ein viel natürlicheres Verständnis kommen. Ich glaube, das passiert gerade, aber was sollen wir tun? Was sollten wir andere tun, um dann jungen Frauen beispielsweise, denen wird sowas widerfahren, aber sie zu ermutigen, weiterzumachen, sie an die Hand zu nehmen. Was sagst du, was macht ihr da auch oder was machst du da auch?
1: Was wir da, also du hast recht, ne? ich hätte wahrscheinlich mit Anfang 20 auch nicht äh, souverän reagiert und hätte vielleicht auch gedacht, naja, also der, was weiß ich, CEO von oder Vice President irgendwas, der kocht auch nur mit Wasser. Heute sehe ich das so. Das habe ich aber vor 15 Jahren nicht gemacht. Ne? Da hätte ich auch mal schön wahrscheinlich den Mund gehalten und erstmal die Lage sondiert. Ähm, bevor ich jemanden anspreche. Das ist sicherlich auch eine Frage des Alters. Und was können wir tun? Was tun wir konkret hier bei uns? Wir haben tatsächlich äh, duale Studenten hier bei uns, äh, diverse <lacht> duale Studenten, die eben in diesem Alter gerade sind. Und was wir versuchen, ist, ganz viele Dinge vorzuleben und auch die Studenten an die Hand zu nehmen und Selbstbewusstsein zu schaffen indem wir sie quasi natürlich mit Wissen füttern, aber auch mit Rollenvorbildern. Also letzten Endes das, was wir jetzt hier machen, versuchen wir auch zu leben und umzusetzen, zu zeigen. Der CEO kocht mit Wasser, genauso wie du. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, ähm, nicht mit breiter Brust vor demjenigen zu stehen und ihm zu erklären, was wir hier eigentlich so machen. Wenn man das alles fundiert vermittelt, dann kann ähm, kriegen wir eine Generation, die jetzt 20 ist, die vielleicht in 20 Jahren da ist, wo wir jetzt sind, die dann eben sagen, äh, ja, natürlich äh, kann ich hier mit Herrn XY auf Augenhöhe mich unterhalten. Das brauchen wir. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen jemanden, der darüber anfängt zu sprechen, so wie wir das gerade machen, und ein Bewusstsein schafft dafür, wie bereichernd es ist, wenn man verschiedene Sichtweisen zulässt innerhalb eines Unternehmens und natürlich auch unternehmensübergreifend.
0: Ihr habt ja sehr viel auch darüber argumentiert, mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen, sag ich mal, Offenheit reinzugehen und auch solche Situationen zu meistern. Und wie nehmt ihr das denn wahr? Ist die Branche denn generell, kommt, also ist die gewillt, sich zu ändern und, und diese Situation, die ihr beschreibt, kommt einfach aus einem, ja, aus einer, ich würde mal sagen, alten Gewohnheit? Oder ist da auch viel verkantet, weil das sagt ja auch viel darüber aus, ob es sich lohnt, reinzugehen, Rollenbilder zu schaffen, Vorbilder zu schaffen, wenn eine Branche diesbezüglich dann offen ist und sagt, oh ja, das funktioniert ja echt gut. Das, was du beschrieben hast, Karl, finde ich super interessant mit dem ähm, Sehen des Mehrwertes von ja, Familien, von Kindergroßziehen, weil das ist natürlich eine absolute Mammutaufgabe und wer sowas meistert, ich glaube, der oder die lässt sich nicht so schocken davon, ein Gerät irgendwo zu installieren. Und, Macht äh, auf
1: jeden Fall gute Nerven.
0: Ja, ja, ja. ist das, ist das <lacht> etwas, was 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 offen angenommen wird, wenn solche Rollenbilder entstehen in Unternehmen und in Branchen? Oder ist das etwas, wo vielleicht noch sehr viele die Nase rüpfen und sagen, mir egal, wenn man das so wie bisher auch immer und besetzen auch so wie bisher auch immer.
1: Ich glaube, das kommt sehr auf dein Gegenüber an. Ich weiß nicht, Kerstin, welche Erfahrungen du gemacht hast, aber natürlich... Es wird immer welche geben, die demgegenüber nicht aufgeschlossen sind. Und da geht es dann eben, also bei uns zum Beispiel, würde ich auch noch mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Natürlich haben wir innerhalb der Geschäftsleitung eben als Mann und Frau quasi beobachten wir das. Ne? Mit welcher Kunde kommt da und was will er denn? Und dann wird das alles beleuchtet, auch innerhalb des Vertriebsteams. Und es gibt sicherlich Menschen innerhalb von Unternehmen, bei denen ich keinen Pitch landen kann, weil das einfach nicht funktioniert, weil derjenige vielleicht ein anderes Bild hat, vielleicht einen anderen Anspruch, vielleicht ähm, einfach demgegenüber nicht so offen ist, wie andere es sind. Da muss man dann eben auch versuchen, relativ sensibel darauf einzugehen und zu gucken, wie gehen wir damit um. Das begegnen wir schon. Also ich denke, dass sich etwas verändert, wie Kerstin auch eingangs schon sagte, dass ähm, die Logistik sicherlich auf einem Weg ist, das zu erkennen und auch zu erkennen, dass etwas getan werden muss und versuchen muss, in die Welt zu tragen, welche Mehrwerte es hat und da ändert sich sicherlich gerade ganz viel, aber es wird immer welche geben, bei denen das eben alles nicht so ankommt. Aber das ist dann auch in Ordnung.
2: Ja, ich denke auch, um, auch mal wirklich vom hohen Flughöhe zu starten, Jens, wie ist die ganze Branche, ich meine, gesagt, ich tummel mich da jetzt schon eine Weile auch immer so im gleichen Bereich der Intralogistik mit den gleichen Netzwerken. Ich bin da selber auch in der BVL aktiv, wo ich sage, es ist ein extremer Change, der angestoßen wurde. Ja, es passiert ganz viel, alleine wenn man sich Formate von Veranstaltungen anschaut, wenn man sich Initiativen anschaut in Unternehmen, Caro hat schon beschrieben, ist bei uns in der Körper natürlich genauso, aber das ist Change Management, das braucht einfach Zeit, das hatte ich äh, eingangs schon gesagt, aber ich sehe schon, dass sich eine Menge verändert, aber es sind halt dann die kleinen Unterschiede auch, wie machen wir diesen Change, wie realisieren wir, ja, make it happen und äh, ich glaube, da müssen dann so Leute wie wir, die das sehen, die auch vielleicht beide Seiten kennen und auch Verständnis für beide Seiten haben, Brücken bauen. Ja, Also ich finde auch so Mentoring-Programme extrem wichtig und hilfreich. Das müssen nicht mal formalisierte Programme sein, aber dass man einfach so dieses Wissen zwischen den Zeilen weitergibt. Ich habe das selber bei mir erfahren, bei meinem Eintritt in die Industrie, dass ich jemanden völlig unbewusst eigentlich an meiner Seite hatte, der mir halt so ein bisschen erzählt hat, wie tickt der, wie tickt der, warum passiert in dem Meeting das? wie agieren die Personen, wie werde ich wahrgenommen, wie könnte ich mich vielleicht das nächste Mal besser verhalten und das lernst du halt nicht in der Uni. Ja? Und das kommt über die Erfahrung, aber es ist auch extrem hilfreich, wenn da jemand ist, der diese Erfahrung schon hat, da mal dezent darauf hinweist. Und das ist auch etwas. ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, wir haben da auch selber einige Initiativen und das sehe ich auch in vielen anderen Unternehmen, dass so Mentoring-Programme gestartet werden, gerade für jüngere oder sogar Tandemprogramme, weil es muss ja nicht nur jemand Junges profitieren, sondern vielleicht auch ältere Generation oder äh, die diverse Perspektive Mann und Frau. Man kann da extrem viel voneinander profitieren. Und wir hatten uns ja auch viel darüber unterhalten, was sind denn Mechanismen oder Initiativen, die wir starten können. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, ja, da sehe ich, das bringt einen extremen Mehrwert, um halt diese Grenzen aufzuweichen.
0: Könntest du da vielleicht nochmal sagen, wie so ein Mentoring abläuft? Ist das dann etwas, was komplett unformell passiert und man sich irgendwie findet, so wie du das auch bei dir selber die Erfahrung gemacht hast? Oder gibt es da richtig so Bewerbungen oder wie funktioniert sowas? Mhm.
2: Äh, ist äh, total unterschiedlich. Also meine persönliche Erfahrung, das war total informell. Mir hat sich einfach jemand angenommen, ja. Ich würde das für mich selber auch sagen. Ich sage, Mensch, wenn ich jemanden sehe oder auch jemand Junges im Team habe, wo ich einfach sage, Mensch, da kann man auch mal über andere Dinge sprechen und äh, gehört für mich auch zur modernen Führungsrolle dazu. Es geht da schon so ein bisschen in Richtung ähm, Coaching. Ist natürlich zeitaufwendig und braucht auch ein gewisses Vertrauen. Also bei mir war es immer informell. Was wir bei uns aber machen in der gesamten Körpergruppe, ja, das ist nicht nur der Bereich Supply Chain, dass tatsächlich ein äh, richtiges Mentoring-Programm aufgesetzt wird, wo mit Unterstützung durch die Personalabteilung, Mentees und Mentoren wirklich auch gematcht werden. Ne? Mit verschiedenen Hintergründen. Ne? Das geht jetzt gar nicht darum, äh, junge Frauen, sondern einfach verschiedene Perspektiven, Erfahrungsstände, fachliche Richtung auch zusammenzubringen. Ja? Das heißt, die Zielsetzung da ist noch viel größer.
0: Wie ist, denn, wie ist denn so euer oder wie wäre denn euer Ansatz von euch beiden beispielsweise generell, wann sollte man sowas starten? Weil wenn das, was du ja gerade beschreibst, das wäre ja ein Mentoring, wenn sich die Leute bereits für Logistik entschieden haben, wenn sich Frauen bereits für Logistik entschieden haben. Sonst würden sie ja in dem Kontext bei Körper mit ihr gar nicht in Kontakt kommen. Macht es vielleicht Sinn, auch gerade solche Sachen und auch solchen Erfahrungen schon viel früher zu streuen, auch unternehmensunabhängig? Gibt es da einen guten Zeitpunkt, keine Ahnung, in der Uni, während des Abis? Wie seht
2: ihr das? Ich finde es extrem wichtig. Also ich, ähm, Caro und ich hatten uns da ja im Vorfeld drüber unterhalten. Caro hat es vorhin schon angesprochen, Mensch, kann man das nicht schon Kindergarten, Grundschule aufmerksam machen? Bestimmt, ich muss sagen, persönlich habe ich da einfach nicht so den Bezug, wo ich aber sage, Studierende oder Abiturjahrgänge, ja, wo gerade so Abiturjahrgang, wo man zumindest zu meiner Zeit eigentlich noch so nicht so wirklich einen Plan hat, in welche Richtung das ganz genau gehen kann. Auch da sollte man schon Netz, Netzwerke herstellen und auch idealerweise aufrechterhalten. Und natürlich, das muss irgendwann auch von beiden Seiten kommen. Aber ich sage mal, wenn man sich Praktika ergeben oder man Studienarbeiten schreibt, schon in Verbindung mit Unternehmen, dann muss es auch Aufgabe der Führungskraft sein oder der betreuenden Person, solche Beziehungen aufrechtzuerhalten. Aber das ist natürlich es kostet alles Zeit, aber ich denke, das ist ein Investment, gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels. Das müssen wir einfach eingehen. Ne? Weil wie du sagst, natürlich, Mentoring erst innerhalb des Unternehmens, wenn man schon Mitarbeiter ist, hilft natürlich nicht, Aufmerksamkeit zu schaffen, um überhaupt in die Logistik zu kommen. Da bin ich voll bei dir, muss viel früher anfangen.
1: Im Zuge dieses Podcasts, also das Thema des Podcasts war ja ähm, relativ schnell klar und relativ früh klar. Und ähm, das haben wir ja dann auch medial, wurde das ja tatsächlich auch kommuniziert, dass es diesen Podcast geben wird mit genau diesem Thema. Und im Zuge dessen ähm, bin ich von einer Flut von Nachrichten überrollt worden, was ich nie erwartet hätte tatsächlich. Also ich hatte, binnen drei Tagen lief mein Postfach voll und äh, ganz viele Frauen, also mein Netzwerk bestand bis dato tatsächlich, also tut es natürlich immer noch, aber aus erheblich mehr Männern als Frauen und ganz viele Frauen meldeten sich bei mir und ich hatte auf einmal das Gefühl, oh, da bist du aber was Großem auf der Spur. Ne? Und ganz viele haben gesagt, oh, das ist ein super Thema, ähm, wie ist denn äh, dein oder ihr Ansatz, was können wir denn machen, können wir auch irgendwie was dazu beitragen? Seitdem haben sich bei mir ganz viele Gespräche ergeben auch und ähm, inzwischen auch mit größeren Unternehmen, die das aufgreifen möchten und die sagen möchten, da nehmen wir dran teil. Was können wir gemeinsam auf die Beine stellen, um ähm, das zu verändern, vielleicht ein bisschen schneller zu verändern? Und da wäre tatsächlich ein Ansatz, der gerade gedacht wird und ich glaube, der auch Potenzial hat, dass man einfach sehr viele Logistikunternehmen mal an einen Tisch holt und sagt, was können wir alle gemeinsam, es profitieren ja am Ende auch alle gemeinsam, alle gemeinsam dafür tun, äh, dass die Logistik anders wahrgenommen wird, besser wahrgenommen wird, dass sie von Frauen wahrgenommen wird. Was können wir einfach mhm. dafür tun? Wie kriegen wir die Leute zu uns ins Unternehmen? Und das, glaube ich, ist eine Sache mit großem Potenzial. Wenn da wirklich etwas passiert, die großen Unternehmen, die natürlich eine Reichweite haben, sagen, wir machen da jetzt was, wir bewegen da was, dann kann das gut werden.
0: Erstens, was ist denn am Ende des Tages der Unterschied zwischen oder wo hören die Grenzen auf zwischen Bewusstsein schaffen, bewusst fördern und am Ende Quote? Wo wo hören da die Grenzen auf? Weil wir haben ja gesagt, eine generelle Frauenquote ist nicht unbedingt das, was zielführend wäre, weil das immer ein gewisses Geschmäck da hat aus äh, beispielsweise eurer Sicht. Aber ja. Förderung wiederum wäre ja schon ein gutes Thema, um Denkmuster aus aufs, äh, aufzubrechen. Aber wo sind da äh, die Grenzen und auch wo ist die Grenze, wenn ich die direkt nachschieben darf, ähm, zwischen solchen Programmen? Wie erkennt man an solchen Programmen, dass das etwas ist, was man einfach nur fancy bei LinkedIn posten kann und etwas, was auch wirklich ernsthaft gedacht wird?
1: Die Ernsthaftigkeit erkennst du ja sicherlich daran, wie sehr, also wenn wir jetzt mal bei diesem potenziellen runden Tisch bleiben, da erkennst du natürlich, wie ernst es jemandem ist, äh, daran, wie sehr er sich da einbringt. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, wie ähm, wichtig ist es, verschiedene Sichtweisen auf dasselbe Problem zu haben, dadurch, dass du diverse Menschen auf das Problem schauen lässt und dass du auch auf Führungsebene, also abgesehen davon, dass Frauen und Männer sicherlich einen, verschiedenen, einen anderen Führungsstil haben, aber dass sie auch einfach Probleme anders wahrnehmen, anders beleuchten. Und wenn man das zusammentut, die weibliche Sichtweise, die männliche Sichtweise, die, keine Ahnung, noch eine andere Sichtweise dann äh, profitiert jeder davon und da, ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Grenze braucht. Es sollte einfach fließend dahin übergehen, dass gefördert wird, dass Wahrnehmung geschaffen wird und das Mentoring, was äh, Kerstin angesprochen hat, das geht im Prinzip da schon los und geht weiter, wenn sich jemand für den Bereich entschieden hat ähm, im Rahmen seiner Ausbildung, seines Studiums. Ich weiß nicht, ob man unbedingt eine Grenze braucht.
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich denke, um vielleicht noch auf den ersten Punkt der Ernsthaftigkeit zurückzukommen, klar, es gibt extrem viele Initiativen, wir werden überschwemmt in den sozialen Medien, es ist nicht immer einfach zu filtern, was es denn jetzt wirklich Mehrwert stiften, aber Caro, das Beispiel, was du ja auch gebracht hast, diese Aufmerksamkeit, die du generiert hast und kriegen wir nicht große Unternehmen an einen Tisch, ich denke, ja, da kann man dann die, den Bekanntheitsgrad dieser Unternehmen oder dem, was dann dazu äh, zusammenkommt, schon nutzen. Und ich denke, das wird dann auch die Ernsthaftigkeit absolut untermauern. Und es braucht keine Grenzen. Und du hattest das gesagt, Jens, und wir wollen auch nicht über die Quote diskutieren, weil das ist schwierig. Aber eben, es muss nicht so schwarz und weiß abgegrenzt sein. Ja? Es gibt jetzt gerade... So zwei schöne Bilder nach der Münchner Sicherheitskonferenz, die im Umlauf sind. Das eine war dieses männliche CEO-Bild, ja, ist halt einfach mal gerade so. Und dann irgendeine Frauenrunde hat sich zusammengetan und hat ein knallbuntes Bild mit nur Frauen an einem Tisch gebracht, ja. Da haben wir jetzt eine ganz klare Grenze dazwischen. Und ähm, das ist auch so mein Plädoyer, lass uns einfach die Logistik divers und bunt machen, ja. Aber also es gehört alle dazu, und wir können einfach da nur voneinander profitieren. Ne? Und deshalb, ich finde den Ansatz total spannend, den Caro da aufzeigt. Ich hoffe, wir dürfen da auch Teil dran sein. Gerne. Ich schiebe jetzt gleich meine Hand. Wir wollen auch.
0: Das ja, ich finde ich, finde ich, finde ich auch sehr schön. Ich finde nämlich auch das Thema, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, einfach weil wir auch dieses Topic haben, aber Generell ergibt sich sehr viel aus Kontrasten und Diversität. Das ist, das denkt, das, das stößt immer zu neuen Denkansätzen an, immer zu neuen Perspektiven und Sichtweisen und ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das geht über die reine Abgrenzung Geschlecht noch, noch viel weiter hinaus Diversität. Und da sind wir uns, glaube ich, aber alle einig. So haben wir das ja auch ein bisschen hier schon angerissen. Ich finde dein, dein, Plädoyer zum Schluss sehr, sehr schön. Ich würde gern von euch beiden noch mal Hören, was ist eigentlich so, was würdet ihr euch wünschen, beziehungsweise gibt es Ziele, die ihr definieren würdet, gerade auch so für die nächsten Jahre oder die nächste Zeit, was so die nächsten Entwicklungsschritte sind, auch abseits des runden Tisches, den ich schon mal als eine sehr gute Idee finde.
2: Aha, das ist äh, eine schwierige. Ähm, Bewusstsein und Bewusstsein schaffen. Ja? Ähm, ich glaube, es braucht diese Initiativen, die Caro angesprochen hat, und das ist auch das, was ich sehe, die Branche verändert sich. Ja. Wir haben viele solche Initiativen und denen muss man jetzt auch Zeit und Raum geben, dass sie ähm, gedeihen können. Und ich glaube, man kann trotzdem dann nur an jeden von uns, egal ob Männlein oder Weiblein, appellieren, bewusst zu sein für dieses Thema, junge Kollegen zu unterstützen oder potenzielle junge Kollegen und Kollegen, ich so, muss ja richtig gendern hier, ähm, zu unterstützen und ähm, diese Brücken zu bauen zwischen den Welten ja? und das Wissen weiterzugeben, was man in der Universität eben oder in der Ausbildung oder in der Schule
1: nicht lernt. Und ich finde ganz wichtig, dass also man einfach offen wird, offen ist, ähm, das betrifft ganz viele Unternehmen, offen zu sein für neue Ideen, für gerade diese neue Idee, sich ernsthaft damit auch mal zu befassen. Was kann das für mich für einen Mehrwert darstellen, wenn wir hier diverser werden? Und vor allen Dingen, warum sind wir das denn eigentlich noch nicht? Woran hängt es denn? Hängt es wirklich daran, dass wir das per se ablehnen? Das wird in den wenigsten Fällen so sein. Woran hängt es? Wo ist das Problem? Warum haben wir das noch nicht? Denn wie wir jetzt alle schon gesagt haben, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, wie viel Mehrwert eine gemeinsame Arbeit von Männern und Frauen hat. Da wird uns auch jeder zustimmen. Da, das, dem steht nichts entgegen. Es gibt tatsächlich kein Argument. <lacht> ähm, insofern, wir müssen offen sein. Und diese Offenheit und dieses Bewusstsein schaffen in den Köpfen. Und wenn man einfach mal darüber gesprochen hat, wenn wir jetzt hier durch diesen Podcast vielleicht zehn Unternehmen, vielleicht 20 Führungskräfte dazu bewegen können, das mal bei sich im Unternehmen zu hinterfragen, vielleicht auch mal im eigenen Kopf zu hinterfragen, wie ist das eigentlich bei uns? Wollen wir mal kurz ausrechnen, wie viele Frauen wir eigentlich bei uns im Unternehmen haben? Oh, warum sind es denn nur 10%? Und dann wirklich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch zu sagen, das müssen wir mal ein bisschen analysieren. Und nicht, naja, es bewirbt sich halt keine. Das ist ja kein Argument. Warum bewirbt sich niemand? Weil wir kein Bewusstsein dafür geschaffen haben. Also man muss, es ist noch ein bisschen Arbeit, das hinzukriegen, aber das werden wir schon schaffen.
0: Vielen Dank. Ich finde, das habt ihr beide sehr gut auf den Punkt gebracht und ähm, ja, ich finde, damit können wir auch ruhigen Gewissens die Folge beenden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, Caro, wenn sich dein deine Erfahrung diesbezüglich mit den Nachrichten wiederholt, dass nicht nur bei der Ankündigung sehr viel passiert, sondern auch, wenn wir den Podcast live stellen, dass das vielleicht das eine oder andere auch anregt. Das würde mich auch sehr freuen. In dem Sinne. Das danke euch beide. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, ich hoffe, es hat euch auch sehr viel Spaß gemacht. Also Auf jeden
2: gehen. Fall. <lacht> es es hat uns viel Vielen Spaß Dank. gemacht. Vielen sehr Dank. Schön.
0: Dann ja, bis demnächst und habt noch einen guten Tag. Ciao, ciao.
2: Ebenso, ciao. Tschüss.